0: 大家好，我是小四。大家好，我是一
1: 个亿。欢迎来到不知好歹。Welcome listeners, let's get into the show
2: 。其实玩泥巴特别好。艺术最最重要的是在于一个表达嘛，真实所想的那种情绪、情感表达出来的，那就是艺术。不管你是做成什么样的形状，你给到它一个力量
1: ，它会反馈给你各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的不知好歹，我是小四。Hello， 大家好，我是一个亿、e。前两天我跟小四在做这期节目的选题的时候呢，无意之中我们聊到了生日礼物这个话题。于是就产生了一个问题，大家也可以想一下，就是你最近这两三年当中收到的最印象深刻的生日礼物是什么？像我的话，就觉得没有什么特别印象深刻的，就是只要你花钱就可以买到的这些东西。然后小四呢就聊到说，他收到的一个礼物是朋友自己做的一个碗，就让他觉得非常的感动嘛，就很有人情味儿的一个事情，因为他里面有朋友付出的时间跟精力，所以也就延伸出了我们这一期的选题，也就是关于陶艺的。对，说回就是
0: 朋友送的那个生日礼物，一个碗嘛。我觉得不单是从它的外形上来说非常的精美，而且从它的实际意义上来说的话，嗯、其实不光是人情味儿，它还实用，很实用对，它还实用。所以我觉得，其实作为一个手工艺的一个礼物的话，我觉得是一个很不错的选择。嗯
1: 。而且我觉得，作为礼物来讲的话，就是你会频繁的去使用它，对。然后这个你对这个礼物的感情又会不断的加深。嗯、其实它从侧面也会去进一步加深你们的友谊。
0: 对。那我们也了解到，其实近几年来，这种 DIY 的制作礼品会越来越多，不管是什么银饰啊，或者插花之类的哈、啊。嗯。所以我们今天邀请到了一位好朋友，他同时也是一名陶艺制作者，然后现在也从事着陶艺教育的工作。那今天我们就来。聊聊就是有关于陶艺以及陶艺教育等等相关的话题。那现在就请王老师给大家打一个招呼吧
2: 。大家好，很高兴跟大家一起聊一聊这个陶艺
1: 。王老师是什么时候毕业的呀？
2: 我呀，我是一四年毕业。嗯。
1: 那现在还是就从事了有六年了嘛，就是在这个。对，我就一
2: 直没离开过这个陶瓷这
1: 个。哎，我很好奇啊，就是你当时是就你读这个专业，然后到你工作都是你自己主观的选择嘛？就是你就很想做这件事情，所以就选择去读这个。啊
2: ，对，就是主观选择嘛，就爱钻牛角尖嘛。为什么我我就不能把这个当职业呢？培养试一试。毕了业之后，我我去了好多地方嘛。
0: 嗯。所以你不是一直在那个景德镇是吧？对
2: ，一开始的话我去了浙江，当时一开始的时候在浙江做了这么一个老师，嗯、做了一段时间嘛，觉得好像不是我想要的样子，然后自己又做了做设计师。陶瓷产品设计师自己也是陶瓷呃艺术设计专业的嘛，就去了深圳那边做这个设计师，然后又从深圳跳槽去了北京，又去北京做这个产品设计师。你
0: 是从北京回到景德镇，因为景德镇一我们都了解到，比如说它是遍地都是做瓷器嘛，那你如果回来自己创立工作室，然后自己做东西的话，你会觉得在市场上的这个压力会大吗
2: ？呃，也有，因为。像在我们景德镇有一批人叫做“景漂”嘛，就是来了景德镇的一些外地人，之后又留下来没有走，在景德镇这边创业。这种人其实，在景德镇特别多，全国各地一些学陶瓷教陶瓷专业的这些人，包括一些学生，他基本上都会愿意来景德镇，因为他这个氛围比较好。嗯、但是呢，在于市场这一块呢，其实景德镇它还是一个偏传统的这么一个。城市，他做的东西，嗯、传统的东西太多了。呃，青花瓷啊，那种手绘的青花瓷、粉彩、古彩那种很传、很传、很传统、很传统的东西，可能像我们这种年轻人可能不太喜欢。就当时回来的时候嘛，自己也不是说我回来就是跟他们这些本地的这些景德镇人去做一样的东西，嗯、呃，偏日系一点呐、啊，那种手做的东西啊，或者是欧洲那边的、啊、美国那边的那种自由一点，比较偏重于那个手指的那些肌理、那些痕迹的这些这些做。
1: 那像这种传统的制瓷工艺和偏日本的、欧洲的、美国的这种又有什么具体的区别呢
2: ？偏日本那边呢，还是他们其实在于对材料的运用其实是比较透彻的。咱们这边的瓷泥啊，其实在中国来说，在景德镇来说，嗯、这种泥巴随处可见嘛。但是在日本那边的话，这种泥巴还是比较少的，对他们来说成本也比较高嘛。所以说，他们对于材料的运用当中的话，嗯、其实。就会研究的比较透彻，他们也很精简嘛，嗯啊、偏实用性，不会去太多考虑这个东西的这个表面上的上面花纹呐、啊、绘画的这个功力呀、啊，嗯、他们还是偏实用性。嗯
0: ，就根据不同的文化，大家各各个国家的审美可能由于也有一点不太一样。嗯
1: ，那像现在淘宝上很多商家打的那个旗号都是日系风格嘛，对对对，简约日系风，<是>那他们真的是日系的吗？
2: 不用去淘宝上看了，淘宝上看那些日系的全都是全都是假的了
1: 。假的，王老师对淘宝上的
0: 一些碗啊、杯子啊都不屑一顾、嗯
2: 。不是不屑一顾，你像那些那种批量生产的东西，其实也都是中国在做，嗯、只是比如说借鉴一个什么日本那边的一些元素弄上去，就觉得好像就日系一点啊。嗯,嗯
0: ，那他是哪一点就？不同呢，就中国制造方面，除了你刚刚说的，就是比如说它用料很精简，就是做的手法呀，比如说有没有什么不一样呢
2: ？真要是去买一个，比如说日本那些手艺人做的东西，是蛮贵的，八九百、上千，就那种、嗯、就是那种比较用的那种碗，还不是那种收藏级别的。像中国这一块呢，那那,那肯定是追求这边的一个。批量化生产，毕竟是,不是针对顾客嘛，针对市场嘛。嗯
1: ，那除了可以从重量上，还有它的那个纹路上面去看，看到这个作品就工艺制作工艺非常精良的话，那其他还有什么？就是给大众像我这种完全不懂的人，怎么样去看？就怎么样去看它这个东西是好还是不好？当然，除了价格，啊，
2: <笑>听声音吧。对你要是敲击那个陶瓷的这个声音的话，温度低一点的。声音比较闷啊、呃，温度高一点的话，声音比较脆，比较比较尖一点。就是大部分像德化那边做的东西，它温度都偏低，而且这个东西低的话，它成本就低，因为用的泥可能就是偏低温一点的泥。这样的话，你可以很清楚的能区分这个的好坏。还有呢，你要是如果说抛开这个手工不算的话，那。如果都是比如说那种厂里面出的这些东西嘛，那可能观察观察它的釉面呐、啊，或者是它这个透光啊，它做的薄是因为它里面加了一些材料，这种材料其实还是成、嗯、本还蛮高的。这样的话能保证它又薄又不变形，而且光感呀、啊、什么的都特别好。那这种也是一种很好的一些陶瓷，像国外的一些那种梅森吧
0: ，啊、哦、梅森罐
2: ，对，虽然说它都是那种工厂里出的，但是质量品质也相当高嘛。用的那种设备在景德镇也有，这种有很多设备叫等静压，那可能跟我们传统意义上做陶瓷就不一样了。以前我们是拿一个泥巴，对吧？嗯，比如说拿个泥巴，我们拉一个器型，或者是我们给它做成泥浆，倒在模具里面，模具等等那个干了之后，再把模具打开，这个碗就出来了，或者是一个那个盘子就出来了。那等静压那是什么呢？就是这种比较好的一些国外的那种设备了。那用的是泥粉，用一个很大的一个力气就直接给它压的特别紧实，直接给它压成型，然后再一打开，这形就出来了。然后质量效果也很好，又不变形。这种也是跟科技发展的水平有关系，可能景德镇太偏传统了，还是用一些老方法。
0: 其实陶艺制作对于。就是大众来说，其实还是算一个比较小众的一个话题。我觉得可能大部分的人都不是特别的能够理解，所以其实这个也是你想要去做陶艺教育的原因嘛。因为我觉得教育的话，就可能会把它普及化嘛
2: 。我们的陶艺教育不单单针对少儿，也针对大学生，也针对陶艺从业者，还有针对一些院校的一些那个老师的师培啊，国外的这种研习班呐、啊，一些老年大学。但是这个。这些院校其实还是比较偏，比如说，如果是大学的这些院校，还是比较偏那种美院啊，老师才会带着学生去来。然后像少儿这一块呢，那一线城市的这种机构，他会去抓住这个这这些少儿的这些课外的这种活动来玩玩泥巴。其实玩泥巴特别好，比较锻炼人的这个动手能力，然后那个两只手的协调能力， <Okay. S 1> 帮助你的开发的大脑。
0: 对，那其实我可能想要问一个比较尖锐的问题哈，我们开发动手能力的，就是手工艺活动都有很多，那你觉得就是做陶艺相对于其他的一些手工艺活动来说，你觉得区别是在哪儿，或者是说你觉得它更好的是在哪儿
2: 呢？其实没什么区别，我觉得其他的艺术形式都是从陶、从玩泥巴做起的，嗯，你可以这么说，你你要是往一些。往前了说，很早很早以前的时候，咱们祖先都没有都不知道什么叫美术、什么叫艺术的时候，那可那可能大家都是做一个罐子用来做容器。那那那个时候开始的时候，那其实就已经在做陶艺了，包括做雕塑。雕塑最开始的时候也是从泥巴开始做起。那艺术起源其实也在我看来就是从泥巴开始的。其实泥巴跟手这种那种接触的这种触感的话，其实还还蛮印象深刻的，真的。你接触一次之后，你会觉得啊、哦、好像跟我想象当中的不太一样。那做完做泥巴的时候，你会感觉到这个泥巴是万能的，你可以做创作任何一种形式在在泥巴上创作，不单单是做一个，比如说捏个形状。那可能我们做一个形状之后，我们再赋予它一些颜色或者是色彩，对。然后我们也可以在做出一些造型过程当中的时候，我们也可以拼接在一起。这这有很多种方法，也有可能我做一把泥巴做成了一个片状，那可能我可以用镂空的方式，再拿一些工具给它剔除自己想要的艺术形式，呃，玩法特别特别多。
1: 而且刚刚王老师说的就是在陶瓷上面，就陶艺上面去作画，就这种是两种艺术形式的结合嘛。然后觉得这种的话也是一种新的灵感吧。<对>就比如说以后也可以做一些合作啊<对><是>什么之类的。其实
0: 我特别同意，就是呃，王老师他刚刚说的玩泥巴的时候，或者是做陶艺的时候，他其实可能可以协调我们大脑的平衡，那个是真的，因为我有体验。做陶艺塑形的时候，你左右手的控制很重要。就比如说你要做一个圆形的一个碗或者是杯。杯子的时候没有办法做到一个很完美的圆，永远都是一边更偏，或者是一边更各种千奇百怪百怪的这种形状都可能会被做出来，所以其实真的是很考验你两个大脑之间的平衡。
2: 其实有很多这个艺术家嘛，不管是绘画的艺术家也好，还是一些这个其他方面艺术家，其实对于泥巴创作来说，他其实都蛮有冲动。之前有一些油画这个专业的一些青年艺术家，以此来景德镇。然去我那边看我这个在陶瓷上画画，自己又来了感觉，你知道吗？哎，呃，不像他在那个油画铺上画画，创作的过程当中材质的不同，笔的不同，对他来说又又是新的那种材料，他可能他创作激情又又上来了。在我在我那边那一、个、次待了三天，一直在在,在画，一直在画，一直在画。所以说，很多不同的人，不管是艺术形式有多么不一样，他其实对于陶艺来说，你不用你不用教他。你给他一坨泥巴，他就会慢慢开始就开始做做东西，不用教他自己不不由自主的他就开始动起来
0: 对，我我觉得好像是这样的，因为你比如说你学画画的时候，基础开始就是学素描嘛，就比如说我们要学画画的时候，基础是学素描，那素描的话，它往往会给你限定一个框架，就比如说我现在练第一步练线条。然后再让你画圆形，再让你画立体的方形，等等等等。但是我觉得，如果你是给我一个泥巴的话，我可能就是想创造出各种不同的形状，我不不见得就是一定要做一个圆或者做一个正方体。对我想到什么就可以做什么。对，确实是这样的。对、嗯、我
2: 觉得艺术最最重要的是在于一个表达嘛，对，你就把把自己的心里面真实所想的那种情绪、情感表达出来，我觉得那就是艺术了。那做陶瓷的话，做陶艺这一块的话。<对>嗯恰恰是在释放你这种艺术，你不管你是做成什么样的形状，你给到它一个力量，它会反馈给你一个感觉。你像咱们制作陶瓷的过程当中，它其实如果想做一个，比如说器皿啊这种，它其实难度还是蛮高的，因为你给了给了你一个比较规矩的那种造型嘛，那你要做出来的时候，它其实过程当中你要一个是考虑到它的一个造型问题，要塑形，第一步要塑形。塑形完了之后再去考虑它的这个装饰问题。那可能我绘画的话，纸上绘画我只考虑装饰就行；做雕塑的话，我只考虑造型的问题。那恰恰做陶艺的话，就是都是造型，就是装饰的问题，再加上烧制的问题，觉得工序特别多，特别麻烦。如果细分的话呢，传统的咱们制瓷工艺呢可以分为72二道工序，就每一步呢你都要很小心。需要做泥巴。你要矿石石头那个开采完了之后，你要把石头磨成粉，哎、啊，把那些原材料磨成粉末状，然后再做成泥巴，再炼泥。这这个过程需要花很久。做作每一步的过程当中，也不能操之过急。你比如说，我做了一个造型，还是半干的，没有干。好，那我就着急着给它做装饰了，那完了，你烧制那就会出问题。所以景德镇它又是一个性质比较慢的一个城市，并不是因为其他，就因为它这个制瓷工艺，世世代代都是这样，你快不起来。嗯
1: 我觉得这样听起来就好适合去，就特别解压的一个城市，就是它会强迫你把那个节奏放慢下来。就这一两年，不是李子柒的视频很火嘛？然后他做那个什么麻婆豆腐啊那些，就跟刚刚王老师举的这个例子一样嘛。就是以前你可能要从就是开始磨那个粉开始，然后他就是开始从种豆子开始，因为你要有豆腐嘛。就是感觉好像大家对这种慢文化，就是回到它原始的这么一个产出的过程，就这种东西，我觉得是有一种在复苏或者是兴起吧。就是大家会觉得现在节奏太快了嘛，所以我们需要这种算是对自己的一个。疗愈吧，就是你需要去放慢一点速度，然后去感受这个过程，所以也有可能为什么陶艺现在是、呃、越来越受到大家欢迎的一个原因吧。哎、嗯，那你之
0: 前就是我听，我之前也听到你说过，呃，手艺人都是有摆地摊的经历的嘛。对。对对对对
2: 对对，都摆过。<对>上大二呢那会儿的时候，就跟几个同学嘛，当时自己做工作室嘛。嗯就会去景德镇有一些比较有名的那个集市去摆摊卖东西、嗯
0: 。那当时王老师，你你就是摆地摊是为了赚钱，还是为了一时的兴趣啊之类的？
2: 说赚钱肯定大家都想过，我既人上学，又能做东西，又能赚钱，何乐而不为、嗯？哦，
1: 明白。那大概能够赚多少钱？比如说一个碗，或者是一个
2: 没没赚多少钱，没赚多少。钱。<笑>那个时候我们哪有什么经商头脑？就是这种这种感觉，其实是被认可，这种感觉还是蛮舒服的。哪怕是有人喜欢跟你聊聊天，还感觉这个东西被他认可，自己做的东西也没白做。就是学生之间也会有攀比心理嘛，那、嗯、大家都是学陶瓷的，为什么我做的东西能卖出去，你做的东西卖不出去，你不行。这
1: 还有一种隐形竞争。每一件都有很多
2: 学生去摆摊，那有苦的时候下了雨，摆摊的那些布也潮了，也有大夏天中暑的也有。做陶瓷的人基本上每个人都是都有一部心酸历程。能做得好的那种坚持过来的不多。哎
1: 、嗯，那王老师现在在景德镇的话，这种传统的手工艺它有没有一个新的发展呢
2: ？我不知道你有没有听过一个叫陶溪川的地方？嗯，景德镇这么一个比较有名的这么一个文创街区嘛。嗯、如果有机会的话，大家可以都来这边去看一看、玩一玩。它是由一个原原来的一个老的一个宇宙瓷厂的基础上面，然后改建而成。开始嗯，然后二零一六年的时候十、嗯、月，它开始正式的这个开街。嗯。植入了比较多元化的业态，美术馆呐、啊，工业的遗产博物馆、央美的美术馆，文化气息也蛮浓厚的，艺术气息蛮浓厚。嗯
1: ，就跟北京那个798一样吧，可能就有那种感觉。很像，
2: 它更专注于陶瓷这一块业态嘛。嗯,嗯，那798可能什么都有。嗯，对。陶艺砖这一块呢，可能就是只专注于这个跟陶瓷相关的这种文化。嗯，对，经常有一些这个陶瓷专业的展览啊，哎、啊、呀，特别棒，国内外的都会参加。每年的五月份跟十月份都有一个春秋的这么一个大集，包括一些全国比较知名的一些院校美院，国内国外的一些艺术家都会来带着自己的作品，嗯、然后参加我们这个集市。嗯、平时每周的周五、周六晚上会有这个集市嘛？每次下班的时候，还要自己还要去逛一逛，看到什么有意思的东西，自己也会去去买。的。哎，我买东西买他们那些手工艺人做的东西，从来不还的，他们要多少是多少，都是这么过来的。然后就你就懂他们吧
0: 。哎、嗯，我觉得这样听起来，王老师真的是一个对陶艺特别有感情的一个人。是
2: 啊，特别有感情的，感情都都用在陶瓷上了。家里都说我没有没有感情对别的人身上<笑>、啊，别
0: <笑>对，因为我觉得。我从你的表达当中来，就我我觉得你对不管是对陶艺也好，就是对这种文化产业也好，其实都有自己的一个热情在嘛。嗯，那你觉得，嗯，陶艺的文化产业的话，它以后的一种输出形式会跟现在有什么不一样呢？它有什么更好的推广的方式呢？创新。对，其实<对>也是我
2: 们现在现在的这么一个文化的产业的输出更偏多元化一点，像以前我们只是摆摆摆摆集市啦。慢慢的变成了，我们也跟随着直播，然后我们园区也弄弄了一个比较大的一个直播基地，我们也会带着自己的好作品去在网上展示自己的作品，因为自己会得到更多的关注。我们也会经常的去把这些这些好的这些作品还带出去，西安那边、重庆那个龙泉。它其实有很多个城市，它其实都有去把这些活动对外输出。那我们园区的话，也在做这这方面的这些工作嘛，让别的城市那些人看得到各种各样的陶瓷，已经做的就特别的、嗯、特别的有意思。嗯嗯
0: ，那听王老师讲了这么多，其实也希望大家多多关注一下，就陶艺这门手艺，算是我们国家的一种特色。大家做陶瓷、做手
2: 手艺的人啊，都其实都不容易。嗯，手艺人背后其实都是一些。一个新鲜的故事，大家都是从自己一点一点慢慢的做起来的，所以我觉得如果以后大家会去看到一些手工艺的那些作品，还是都给他们一些那个支持吧。
0: 那我们今天就谢谢王老师跟我们聊了这么多，
1: 增加了我的陶艺知识。对,对对对对，<笑>所以现在我大概知道了，说景德镇它有一个非常快速的发展，包括我们刚刚提到的，就延伸出来的文化产业吧。所以我觉得这个也是需要我们，值得我们更多的关注的。也希望大家之后到景德镇去，可以去多接触一下陶艺。那谢谢大家收听本期的不知好歹，我们下期再见，拜拜。Bye bye bye bye《记得不知好
0: 歹》到这里就结束了，希望你能喜欢，也欢迎大家在评论区或者关注我们的微博，以及以发送邮件的形式跟我们进行更多的互动。我们下
2: 期再见。